0: Ralf, äh, am Wochenende fand der Kongress von Podemos Wir können statt. Und äh, unter anderem fand eine Abstimmung über die Führung statt und der charismatische und allseits, ich glaube, mit Zustimmungsraten von 70 Prozent in der spanischen Öffentlichkeit äh, belohnte, Zuspruch belohnte, äh, charismatische Politikprofessor ist es geworden, der neue Vorsitzende. Laufen wir auf einer Hinaus, wie ähnlich in Italien mit den Grillinis?
1: Naja, nee, also ich meine, das kann man natürlich nicht vergleichen. Also, die sind, äh, kommen aus einer ganz anderen Historie. Also, das sind eben die Leute, die im Prinzip die ähm, empörten Bewegungen angeschoben und getragen haben. Ähm, die haben schon so ein basisdemokratisches Verständnis. Ich meine, der, ähm, der gute Pablo Iglesias hat bestimmt auch so ein paar auto, autoritäre Züge. Ähm, da hat er auch schon eine gewisse Selbstkritik äh, geäußert dass er vielleicht ein bisschen zurückhaltender und sowas werden muss. Aber in dem ganzen Vorgang um die Wahl des Generalsekretärs, das ist ja in Spanien normalerweise der Chef der Partei, ist, ja. hat sich das so ein bisschen gezeigt, auch in dem, dass die Kritiker, die schon mit ihren Vorstellungen für die Statuten gescheitert waren, nicht eingebunden wurden in, den, in die neue Führungsmannschaft. Mhm. Also das soll schon gar, gar klar, aber gut, der, der, der Kurs, den der vorschlägt, der ist sowohl bei den Statuten als auch jetzt eher als Generalsekretär mit seiner Führungsmannschaft äh, sind mit 80 Prozent und nicht nur der Mitglieder, weil in dem, in dem Sinne haben die das ja nicht, sondern der Sympathisanten ähm, abgesegnet worden. Das heißt, jeder, der will, kann sich registrieren lassen und dann an den Abstimmungen per Internet teilnehmen.
0: Ja gut, wobei das Problem natürlich bei diesen Registrierungen immer ist, ich habe irgendwie gelesen, 500.000 waren registriert. 200.000 haben dann abgestimmt. Hey, äh,
1: also 270.000 waren registriert und 100 irgendwas haben
0: abgestimmt. Ja, irgendwie so, solche ja, ja. Verhältnisse. Also das sind dann, so, so relativieren sich dann immer so die Zahlen, so ein bisschen immer, das ist immer die Schwierigkeit bei sowas halt, wenn man ja. solche äh, Elemente da drin äh, auch äh, hat. Ähm,
1: gut, Aber also, da sieht man halt, dass sie in den basisdemokratischen Prozess ja. wollen und natürlich auch eine breite Beteiligung an der ja. Entscheidung
0: wollen. Nun ging ja auch eine der Fragen unter anderem darum, äh, Podemos hat sich ja als diese politische Formation erst gegründet hin auf die Europawahlen, wo ein Sitz ihnen zugeschrieben wurde, fünf wurden es dann. Ähm, jetzt äh, stehen die nationalen, in Anführungszeichen nationalen, Vielf äh, die Wahlen auf dem spanischen Territorium statt. Äh, oder das ist auch noch falsch? Naja gut, ist ja egal. Ja, ja, Im äh, spanischen Staat. Im spanischen Staat, statt, genau. Äh, das wird wohl bis zum Juni irgendwann über die Bühne gehen, vorweg. Ja, das kommen. sind zwei drei verschiedene, das habe ich mir vorgestellt. Gespräch, habe ich das ein bisschen verwechselt. Die Kommunalwahlen? In, in Kommunal- und Regionalwahlen
1: und die eigentlichen Wahlen sind erst im Herbst.
0: Sind erst im Herbst, aha. Die, und die, die, die Kommunal- und die Regionalwahlen sollen vorgezogen werden und, oder werden vorgezogen und stehen äh, bis zum Juni an. Da gab es ja auch eine Kontroverse darum, soll Podemos als Podemos kandidieren oder soll es in die lokalen und regionalen Wahlbündnisse reingehen?
1: Eben, da hat sich äh, die äh, Gruppe um den Generalsekretär Iglesias auch klar durchgesetzt. Und zwar hat, haben die klar angestrebt zu sagen, wir werden uns als Podemos nicht an diesen äh, Kommunalwahlen beteiligen, ähm, weil man das Problem hat mit einer relativ neuen Partei, die über relativ ähm, schwache Strukturen bisher verfügt, dass dann möglicherweise Leute auf diesen Listen kandidieren, ähm, die nicht ausreichend geprüft sind, die dann Sachen machen, ähm, vielleicht auch in Korruptionsfällen verwickelt werden, bis der, bis November noch vor den Wahlen und dass man darüber die die neue Formation anschießen kann. Deswegen haben wir gesagt: Dieses Wagnis lässt man sich nicht ein. Meiner Meinung nach ist das nachvollziehbar. Und sagt eher, man unterstützt die verschiedenen lokalen äh, Strukturen wie Guanyem. Das ist in, für Barcelona eine, eine Struktur, die von der äh, Sprecherin der, äh, der Geschädigten der Hypotheken mhm. äh, angeführt wird. Die sehr große Chancen haben tatsächlich, die, äh, die Bürgermeister äh, die Bürgermeisterin zu werden in, in Barcelona. Ähm, dass man eher sowas unterstützt, aber nicht selbst antritt
0: unter der eigenen Marke. Mhm. Okay, also das ist also noch mal war eine Kontroverse in der Podemos als politischer Formation, äh, wie man äh, da drin antritt. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu. Äh, ich habe jetzt nicht umsonst ja irgendwie sowas gesagt. Naja, also wird vielleicht dann doch ein bisschen wie Grillinis. Ist äh, das ist Podemos am ehesten noch vergleichbar mit Syriza oder wie? genau?
1: Das ist wahrscheinlich die, ähm, natürlich auch wieder anders, weil es für gesagt natürlich aus einem anderen ähm, Zusammenhang wiederum kommt und nicht aus diesen klaren, empörten, äh, basisdemokratischen äh, Straßengeschichten, also so versuchen, über die außer außerparlamentarische Opposition versuchen, Druck zu machen, wo die halt auch festgestellt haben, äh, nach diesen großen Aktionen im Sommer vor drei Jahren, glaube ich, äh, dass man das schwer transformieren kann in eine vernünftige Struktur und dass sich das dann verläuft. Äh, aus dem ist ja dann letztlich diese Geschichte, oder nicht nur Podemos, sondern auch die Partei X und andere noch entstanden, ähm, um das auch in politischen Prozesse stärker einzubinden und mit einem klaren Machtanspruch. Und ich glaube, da ähm, die Fünf Sterne in Italien haben das eher nicht, während Syriza das hat. Und der ähm, Alex Schiertbars, glaube ich, heißt der, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, auf Griechen, ja. der war auch auf dem Kongress am, ähm, am Samstag in, in Madrid ähm, und geht davon aus, ähm, dass sie eine große Chance haben, da bei den nächsten Wahlen in Griechenland zu gewinnen. Dass Podemos eine große Chance hat, sogar, oder nicht nur zweite Kraft zu werden, sondern sogar eine Chance hat, eine stärkste Kraft in Spanien zu werden, das wäre natürlich völlig sensationell. Und dass es insgesamt möglich ist für linke Kräfte, diese gesamte absurde Politik, die da seit Jahren im Rahmen der Krise gemacht wird, auch zu Fall zu bringen. Also nicht nur in Spanien, sondern auch europaweit.
0: Nun haben wir, wenn wir sagen, die Wahlen werden erst in einem Jahr stattfinden, haben wir natürlich eine Situation, wo sehr viel passieren kann. Ich sag mal an Schmutzkampagnen etc. Also wir haben ja selbst in unserem gemütlichen Kräwinkel in der Bundesrepublik die nette Kampagne gehabt, die die Grünen delegitimiert hat, wobei das eigentlich gar nicht so schwierig ist, die Grünen zu delegitimieren angesichts der Politik, die sie machen. Aber ich meinte jetzt die Kindersex Affäre, die unmittelbar platziert worden ist, also die Pädophilie-Debatte aus der Geschichte, die unmittelbar vor die Bundestagswahlen platziert worden ist. Wie sieht das in der medialen und in der äh, politischen Situation in Spanien aus? Ist das zu erwarten?
1: Ich oh, hab... Das ja. läuft schon. Das, das läuft schon. Das läuft, seit die ähm, ähm, seit die quasi aus dem ähm, aus der Zone rausgekommen sind, belächelt zu werden. Mhm. Also es war natürlich so, äh, dass das von der ja, wie die, wie die Podemos-Leute die die politische Klasse nennen, also die Kaste, äh, die so quasi so abschätzend betrachtet hat, nein, naja, das ist auch wieder so eine Partei, die da irgendwie anstrebt, irgendwas zu verändern, großspurig und die werden da nichts Nach den Europaparlamentswahlen, als sie aus dem Stegreif auf 8% gestiegen sind und seitdem in den Meinungsumfragen und das hat sehr viel mit den Kampagnen zu tun, die ja. gegen die gefahren werden, dass sie nämlich sich klar zu den Fragen da stellen und nicht den Schwanz einziehen und man ihnen auch wirklich ja konkret nichts vorwerfen kann. Also während gegen die beiden großen Parteien also die nennen das ja äh, Zwei-Parteien-Diktatur, PP, PSOE, ähm, während gegen die ja ständig neue Skandale auftauchen. Also ein Korruptionsskandal nach dem anderen taucht da auf, ähm kann man denen natürlich nichts vorwerfen. Man kann denen natürlich vorwerfen, ein Stück weit ähm, programmatisch, ähm, dass die äh, das, was so vielleicht zum, zum Europaparlamentswahlen schon als Programm vorgelegt wird, die fangen jetzt nochmal neu an, das Programm auszuarbeiten für die, neu für die neuen Wahlen. Aber das, was sie da so ein bisschen hatten, das klang so ein bisschen nach Wunschliste ans Christkind. Ähm, mhm. Wie das dann umgesetzt werden soll, die Vorstellung, das war alles reichlich nebulös. Ähm, von daher ist natürlich äh, ein riesiges Potenzial Potenzial von denen an, an Wählern, die völlig unzufrieden sind mit, mit der politischen Klasse, die inzwischen Spanien in den letzten, also seit dem Ende der Diktatur, da etabliert hat und die letztlich ihren Frieden mit den faschistischen Seilschaften gemacht hat in Spanien.
0: Ganz kurze Antwort auf die letzte Frage vielleicht. In Griechenland hatten wir die Situation, dass dann eine GroKo rausgekommen ist. In Deutschland haben wir eine GroKo. Ist das eine reale Gefahr für Spanien auch? Ich meine ja,
1: natürlich, weil die, die beiden etablierten Parteien, die... Also vor allem die Psoe, die, die sehen völlig ihre Fälle davon schwimmen. Ähm, und die einzige Chance für die, quasi an den Fleischtöpfen zu bleiben, ist äh, vermutlich so eine große Koalition. Und ähm, das äh, kann man jetzt schon sehen, dass die ein, also die Psoe, da die, die PP in der Frage Katalonien unterstützt hat, was die Frage ähm, Volksabstimmung da angeht, gleichzeitig jetzt äh, der Racholf einmal auch stärker in der allgemeine Einbindung äh, der Psoe. Äh, in, in verschiedene Fragen anstrebt und da kann man schon sehen, dass, dass das die Vorstellung ist, die sie so ein bisschen haben, weil sie äh, ansonsten, also absolute Mehrheit, ich glaube, davon äh, äh, träumt der Rajoy äh, nicht mehr, obwohl ja äh, die absolute Mehrheit eher schon mit 44 Prozent gekriegt hat, aber mhm. davon werden die weit entfernt sein, in den letzten Umfragen sind die da irgendwie so leicht über
0: 20. Ja. Also das heißt, das ist eine durchaus reale Option, die dann im nächsten Herbst sich darstellen wird und wo dann äh, die Zwischenphase noch mal kommen muss, die wahrscheinlich jetzt in Griechenland bald abgeschlossen sein wird. Ja. Allerletzte Frage, wir haben noch zehn Sekunden. Frage der Abtrennung Selbstbestimmungsrecht Basken-Katalanen. Wie steht Podemos da?
1: Ganz klar, dass das, wenn man eine basisdemokratische Struktur will und die Bevölkerung an Gott, den Gott, Entscheidungsprozessen Gott. beteiligen will, dann ist man natürlich auch für das Selbstbestimmungsrecht von basken
0: -Katalan. Aber da bräuchte es eine Änderung der spanischen Verfassung. Sehe ich das falsch?
1: Ja, das das wäre natürlich die Dinge, aber ich meine, ja. wenn die Katalanen sich... Ralf, ich muss Schluss
0: sagen, okay. wir sind hier raus. Ich bedanke mich recht herzlich ja. für deine Einschätzung. Tschüss. Tschüss.